0: SSM présente Bande originale En l'espace de quelques années, Gabriel Yaret s'impose à l'échelle mondiale. Pendant cette conversation, il nous dévoile sa passion pour la musique et analyse ses plus grandes compositions comme celle de 37 Deux le matin ou Camille Claudel. Il nous explique sa relation entre le cinéma et la musique et s'interroge sur l'étrange relation entre ces deux arts et les compositeurs qu'il inspire chaque jour dans sa création. J'ai analysé que dans mes musiques, très souvent, ce sont toujours des gammes simples. Et dans 37.2... Dans euh, Monsieur Ripley, des gammes descendantes. Dans le deuxième thème de Camille Claudel, il y a toujours des gammes, c'est pas très compliqué. C'est incroyable, comme une composition comme ça peut vous emmener dans, dans, dans quelque chose de très, de très noir. Mais bizarrement, moi, ce que je compose souvent est, est assez... Euh... Enfin, les gens pensent que c'est triste, mais moi, je ne pense pas. Je trouve qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de joie dans la tristesse apparente, une joie cachée. Et tout ce que je fais, c'est rarement des, des, des musiques euh, sympathiques et, et sautillantes. Sauf peut-être quand je compose des choses plus rythmiques, disons. Il y a toujours, toujours quelque chose qui. Mais c'est. Même... On a toujours l'impression que que mon âme pleure, ce qui n'est pas du tout le cas, d'ailleurs, du tout. Je suis simplement. C'est comme si j'avais des. La nostalgie de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, d'ailleurs. Et on trouve de la nostalgie dans cette musique, mais pas, mais pas de la tristesse. une période où j'avais beaucoup beaucoup écouté trois œuvres, très importantes. La nuit transfigurée de Schoenberg, Les métamorphoses de Strauss et le début de la dixième symphonie de Mahler, qui n'a pas eu le temps de finir. Et je sais que ces trois œuvres ont beaucoup beaucoup impressionné mon travail, beaucoup. J'ai rien copié nulle part, mais dans ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire lire, euh, assimiler, et puis revivre le souvenir de ce qu'on vient de lire ou ce qu'on a lu, et, 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 ça, et inconsciemment, ça pénètre dans votre travail. Voilà, juste des petits bouts comme ça, mais c'est, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a dans, dans, dans cette musique qui me ravit tellement. Bon, on s'éloigne de la musique de film, euh, mais, mais ça, ça me nourrit. Même pour les musiques de film, j'ai besoin de ce rapport avec, avec cette musique, avec ces compositeurs, parce que, en fait, en fait, si nous sommes vraiment un pont entre des musiciens dits classiques et, euh, et une certaine une certaine musique populaire, c'est à travers ça qu'on peut vraiment trouver la, la, la jonction. On ne peut pas ignorer les œuvres de Haydn, ni celles de Mozart, ni celles de Brahms, ni celles de Schumann, ni celles de Ravel, ni de Bussy. Simplement, il est très difficile, dans la musique de film, d'installer ça. Parce que ça, c'est construit sur une architecture, sur une forme. Et je, je dis souvent ça, parce que je le pense, que le grand problème de la musique de film, c'est que ce sur quoi repose la musique, c'est-à-dire l'architecture, la construction, tend à être complètement annihilée atomisé dans la musique de film, puisqu'on travaille sur des petites scènes, par-ci, par-là. Et donc, on n'a pas vraiment une architecture globale et générale. Et, et la seule manière que j'ai trouvé, moi, de répondre à ce problème, c'est d'être investi dès le départ et de commencer à faire une œuvre musicale qui existe en elle-même, qui est construite, qui est architecturée, qui a été tellement loin dans le travail de variation, de contrepoint, etc., que j'arrive à tirer des petits éléments dont, euh, dont je fais une musique pour une scène ou une autre qui habite telle ou telle scène. Mais elles proviennent, ces musiques, d'un regard, disons, d'une création beaucoup plus large qui a tenu compte justement de cette nécessité de bâtir. Je ne parle pas d'une architecture de la forme sonate, mais au moins une œuvre est toujours bâtie, il y a toujours un thème A, un thème B, des variations, des développements. Mais nous devons, nous, pour ne pas perdre le nord, en fait, pour ne pas perdre l'essence même de la construction musicale, nous devons commencer par d'abord faire une œuvre qui est déjà construite et qui est bâtie, et aller aussi profondément que nous pouvons dans l'exploration de cette œuvre. Et alors, nous avons tous les éléments, comme dans une cuisine, j'ai tel ingrédient, tel ingrédient, et à partir de là, nous pouvons servir telle ou telle scène. Mais nous servons aussi un un point de vue euh, un peu plus ample, plus large, simplement qu'une petite scène. L'esprit d'un film est servi par l'esprit d'une musique. Et les deux reposent sur l'architecture. Il faut que la musique aussi garde ce sens de la construction. moi, une partition, ça commence comme ça. Mais déjà, il ah, y a un mouvement. C'est comme voir une toile, finalement. Avant même de l'entendre. Bon, maintenant, j'ai pris la mauvaise habitude d'entendre tout de suite. Quand je lis, je peux pas ne pas entendre. Mais déjà, regardez, cette partition est belle. C'est une étude de Debussy pour les cartes. Donc, il va explorer tous les recoins de l'intervalle de cartes en musique. Donc, l'intervalle de cartes. Voilà, l'intervalle de quatre notes. Il écrit ça. Quand je regarde la partition, je l'entends, je n'ai pas besoin de la jouer, mais quand je la joue, c'est encore meilleur, parce que c'est trop facile de dire que j'entends la musique. C'est vrai, je peux ouvrir une partition et entendre tout, mais ce n'est pas pareil, même si j'entends tout, c'est presque intellectuel, je dirais, c'est presque un mouvement, un mouvement du cerveau, alors qu'il faut que la musique soit, soit vraiment sentie dans la chair, les doigts ne sont pas là pour rien, il faut que ce soit une jouissance de, euh, de tous les sens, de tout pas simplement l'esprit qui analyse, le cerveau qui analyse en disant « ce sont des cartes, elles sont bien faites ». Donc j'entends « la, sol, ré, do, sol, do, ré, sol, la, do, la, do, la ». Je vois très bien tout ce qu'il y a à côté, mais je n'entendrai jamais aussi bien que si je la joue. plongé dans un royaume que je ne connais pas, j'ai fait plein de fautes. C'est compliqué, ce sont des choses inquiètes pour les virtuoses. Et moi je ne suis pas un virtuose de piano. C'est juste la chance de pouvoir déchiffrer et d'avoir une idée approximative. sachant que je ne jamais mener ce bébé-là à bout. Euh, les seules choses que je mène à bout, c'est probablement la composition. Mais c'est tellement... Euh, je ne sais pas... Si, si je pouvais lire en fermant les yeux, bon je ne peux pas, mais vraiment je crois que mes yeux sont fermés en tous les cas mon imagination est complètement ouverte quand je lis un morceau comme ça. Et ça m'emmène dans des lieux où aucun film, aucun roman, aucune toile, aucun paysage ne pourrait m'emmener là-dedans. Debussy a vraiment, vraiment capté des, des, des images internes, intérieures, que peu de compositeurs ont captées. Mais c'est vraiment comme euh... Comme se lire soi-même, comme lire au fond de soi, les compositeurs, les artistes en général, sont avant tout des voyants. Rimbaud était un voyant. Quand on lit le bateau ivre, c'est une vision euh, qui ne serait pas décriée par aucun, aucun grand yogi en Inde ou, ou, ou un bouddhiste ou je ne sais pas. Quand on lit vraiment la description du bateau ivre, c'est de la voyance pure. Enfin, de la voyance. C'est pas de la voyance au sens de la prédiction, mais c'est quelqu'un qui, qui voit les yeux ouverts. Et, et c'est ça qu'on a un peu perdu dans, dans l'expression ou de la musique ou d'autre chose, c'est qu'on est plus ou moins sans aucune prétention des représentants euh, de ceux qui voient, de ceux qui voient par rapport à ceux qui sont aveuglés par le quotidien et par, euh, et par les soucis de tous les jours. C'est comme si l'artiste était protégé de ça et qu'il a des, des éclairs comme ça de vision, qu'il essaie de, de communiquer et de faire partager aux autres. Oh, que beaux orages On a de la chance, hein Ah oui Ah oui, vraiment <rire> ouais, Oui, parce que ça ça éclairé l'atmosphère, non Ah oui, complètement ouais. Ouais.